0: Didier Collier, Confession d'un braqueur. Narration, Florent Houlier. Chapitre 17. 2 juillet 1976. Notre programme est précis. Amener les bouteilles d'oxygène et d'acétylène, ce qui, d'après nos estimations, devrait nous occuper au maximum trois heures, puis, dans la foulée, entrer dans la banque. Pour le transport des bouteilles, nous ne passerons pas par la bouche d'égo rectangulaire utilisée au départ. Les passants se poseraient des questions. Obligation de passer par le paillon. Albert propose son 4-4 x Land Rover, véhicule idéal. Avec l'arménien, je l'accompagne pour charger la marchandise. La rampe d'accès au paillon est condamnée par deux rails de sécurité, semblables à ceux se longeant les autoroutes. Nous les déboulonnons et les ôtons. Travail aisé car ils ne tiennent que par deux séries de boulons. Par Toki, Albert nous annonce son approche. La chance est de notre côté. Aucun gendarme en train de prendre le frais sur le trottoir de la caserne, aucune voiture de patrouille en vue. Les alentours sont dégagés. Le land s'engouffre sous la voûte, tout feu éteint. Encore une décision prise en commun. À l'unanimité, nous avons voté pour l'absence de phare en raison des passants qui empruntent la passerelle piétonnière surplombant la rampe d'accès. La lumière attirerait leur attention. En contrepartie, évidemment, cela rend la progression du véhicule plus compliquée. Spaggiari s'acquitte de cette tâche avec sang-froid. Bon conducteur en plus, pour éviter d'allumer ses feux arrière, il se sert de son frein à main. Il roule dans 40 cm d'eau et dans une obscurité quasi totale. Sous l'avenue Gallieni, il sait qu'il peut progresser en ligne droite. Nous essayons de le guider tant bien que mal. À mi-chemin, un pneu arrière crève. Nous le remplaçons en un temps record. Prévoyant, nous avons emporté trois roues supplémentaires. Je monte sur le capot avant afin d'indiquer à Albert les obstacles qui pourraient provoquer une nouvelle crevaison. Arrivé à destination, le reste des deux équipes nous attend. Déchargement express. Albert repart avec deux passagers chargés de replacer les barrières après son passage. De notre côté, à l'aide des bateaux gonflables qui effectuent plusieurs navettes, nous transbahutons les bouteilles jusqu'au trou. Nouvelle étape. Reste environ 400 mètres de boyaux à parcourir. Une épreuve exténuante tant les bouteilles nous paraissent lourdes. Notre intention est de percer l'armoire à l'aide d'un chalumeau. Une fois à l'intérieur, nous pourrons l'ouvrir facilement. Nous commençons par colmater l'espace entre le mur et l'armoire pour éviter la propagation de la fumée. Le percement débute. Derrière la première plaque d'acier, nouvelle épaisseur de béton. Mauvaise surprise, nul n'avait compté avec cette protection supplémentaire. Dans notre idée, le dos de l'armoire était constitué d'une simple enveloppe métallique facile à découper. Impossible de rentrer dans l'armoire. La solution consistera à la pousser avec le vérin, tout en évitant de la faire tomber. Dégager un espace suffisant pour nous permettre de passer. Mais le vérin glisse et ne peut exercer une pression perpendiculaire sur l'armoire. Nous perdons beaucoup de temps. « Faut être raisonnable, les gars », finit par dire le Corse. « C'est cuit, pour ce soir. On s'y est pris comme des manches. Vaut mieux arrêter. On est tous défoncés de fatigue. » remettre, on ramasse et on se tire. Nous nous rangeons tous à son avis. L'idéal est évidemment de pénétrer dans la banque avec le maximum de temps devant nous et au mieux de nos conditions physiques, ce qui n'est plus le cas cette nuit. Au moins avons-nous avancé. Nous savons comment pousser l'armoire pour nous frayer un passage. Dans le pire des cas, il faudra creuser dans les murs des fondations pour mieux installer le vérin. On verra ça la prochaine fois. Une équipe récupère la chambre à air, une autre cache les bouteilles dans les galeries bouchées où nous avions déjà stocké plateau et étais. Le reste est entreposé dans le tunnel. Couchés sur le dos, nous faisons glisser les bouteilles sur nos corps en les tirant vers le haut, de manière à éviter de choquer les étais et de voir le tunnel nous tomber sur la figure. Dans la dernière partie de notre progression, nous avons tendance à glisser. Joe, en dépit de sa force, ne parvient pas à se caler. Il manque d'appui et ne cesse de glisser dans la boue. Le précédent, je lui fournis une solution. Je prends appui sur l'étail le plus proche et en repliant ma jambe, Joe peut caler son pied sur mon genou. « Je vais truiner le genou. »« T'inquiète pas pour ça. Vas-y, pousse. » À bout de force, nous parvenons à terminer ce déménagement. Il est temps de rentrer. En dépit de cette tentative manquée, notre morale n'est nullement entamée. Nous avons fait un mauvais calcul, c'est tout. Nous taperons le prochain week-end. Résultat, une semaine de repos. Pour vider les coffres, il nous faut des bras supplémentaires. Alex nous propose Vincent, un dollar. En fin de peine, il bénéficie d'une permission de plusieurs jours. Les deux amis ayant grandi ensemble, ils n'ont aucun secret l'un pour l'autre. Alex évoque nos exploits souterrains. « Je repartirai un peu avant vous », annonce Vincent. « Quelqu'un viendra me chercher et me conduira directement à la prison. Comme ça, je serai à l'heure. » Et même si je suis à la bourre et que j'ai un peu de mitard à me farcir, ce n'est pas bien grave. La plupart de nous connaissent Vincent et apprécient sa mentalité et son courage. Nous sommes heureux de le faire participer. S'il n'avait pas été derrière les barreaux, il aurait, à coup sûr, rejoint nos équipes dès le départ. Il se révélera très habile dans le maniement du chalumeau. De mon côté, je pense à César, avec qui j'ai bougé les Picasso. Je le préfère à Marcel, en dépit de l'évidence que ce dernier sera plus à l'aise dans les égouts du fait de sa petite taille. Face aux égouttiers, je fais jouer la corde sensible de la réinsertion difficile. Beaucoup d'entre nous connaissent César. Il est raide. Après vingt ans de cellule, il faut l'aider. Il y aura du boulot pour tous, une fois dedans. Silence. Chacun de nous pense à un proche qu'il aimerait emmener dans la banque. Le gros me répond en me Saint-Jean. Il y aura du boulot pour tous. Si chacun de nous amène un pote dans le besoin, on va se retrouver toute une section. D'accord pour César, mais restons-en là. À sa façon de me singer, je suis un peu vexé. Je lui adresse néanmoins un petit sourire reconnaissant. Il a accepté César et cela me touche. Je suis sûr que César partagera une part du butin avec Marcel. Il ne nous décevra pas. César nous rejoint dans le courant de la semaine. Lorsqu'il descendra pour la première fois, il s'exclamera à la vue du tunnel. « Putain C'est costaud ce que vous avez fait !» À ce moment, se produit un sévère contretemps. Le 5 juillet, les journaux annoncent la prochaine visite à Nice de notre bien-aimé président Valéry Giscard d'Estaing. La ville grouillera de poulets pendant tout le week-end. La prudence nous incite à reporter notre entrée dans la banque. Date fixée, vendredi 16. Nous organiserons notre veillée d'armes dans la villa d'Albert. D'ici là, nous avons plus ou moins quartier libre, même si certains continueront d'assurer une surveillance autour de la Société Générale, particulièrement la veille de la venue du chef de l'État et lors de son séjour. Nous redoutons une visite des égouts par les services de sécurité. Doumet en profite pour nous rendre visite. Plus précisément, il nous réunit de nouveau dans le restaurant où il a ses habitudes. Il nous rappelle qu'il serait temps de récupérer nos affaires laissées à la villa de Castanier. Judicieuse remarque. Le 9 juillet, nous programmons de nous y rendre pour vider et nettoyer les lieux. Ce jour-là, J'effectue d'abord une mission de surveillance autour de la banque, à bord de l'air 5 blanche qui sert de voiture espion. L'Arménien se trouve à mon côté. Les autres se dirigent vers Castagny avant nous. Nous sommes en retard. Nos amis doivent trépigner d'impatience, car c'est moi qui ai les clés. Au moment d'emprunter le rédillon menant à la villa, je vois apparaître un fourgon de gendarmerie à quelques centaines de mètres. À dix secondes près, nous tombions nez à nez. La villa étant au bout d'une impasse, nous aurions été coincés. « Merde Les gendarmes Ils viennent pour la maison !»« On le savait que cette maison était un piège à con, me répond l'Arménien. Si on nous pose des questions, on répond qu'on est en vacances et qu'on cherche un truc à louer. S'il se montre trop curieux, faudra balancer les clés de la baraque. Je continue droit devant moi et, le plus naturellement du monde, nous croisons les gendarmes en sens inverse. La route étant étroite, j'évite de les regarder, absorbé que je suis par ma conduite. L'Arménien fait semblant de me parler. Notre improvisation doit paraître convaincante car les militaires n'ont pas l'idée de relever notre numéro minéralogique. Mais une brave dame, qui fera mieux de s'occuper d'autre chose, se charge de cette tâche. Elle habite dans une maison au bout du chemin et aura le bon goût de communiquer notre numéro aux gendarmes, non sans leur préciser que nous avons effectué un dérapage contrôlé, ce qui est faux. Les gendarmes de plan du var alertés par un voisin, se demandant ce qui se passe dans cette ville-là, ont décidé d'effectuer un contrôle de routine. Ils tombent sur nos complices qui, en l'absence de clés, attendent sagement devant le perron de la maison. Pas d'infraction, mais contrôle d'identité. Sont relevés les noms de Doumé et de deux égoutiers, plus le chinois et Alexandre, qui, plus futés, sont munis de faux papiers. Aucun ne sera inquiété. Les gendarmes n'ont aucune raison d'entrer dans la villa. Ils jettent un œil par une fente dans le garage, repèrent une voiture dont ils notent le numéro d'immatriculation. Puis, Chacun repart de son côté. Une poignée de jours plus tard, une équipe se rendra sur place pour déménager notre matériel sans perdre de temps, de crainte d'un nouvel appel d'un voisin méfiant. Dans sa précipitation, elle oubliera dans le garage une paire de bottes crottées et une lampe électrique. Deux indices en or pour la police. Car après le casse, les mêmes gendarmes de plan du Var feront le rapprochement entre les messieurs vus à Castagnier, dont certains fichés au grand banditisme, et notre coup d'éclat. Ils procéderont à une perquisition et découvriront les objets oubliés. L'analyse de la paire de bottes révélera que la terre est la même que celle du tunnel. Par malchance, deux des complices identifiés ce 9 juillet se sont déjà fait contrôler quelques mois auparavant, au début de notre opération. Nous leur avions demandé d'aller récupérer des burins supplémentaires à Marseille. Au lieu de nous rejoindre en pleine journée, comme prévu, ils arrivèrent le soir sans prendre le soin de planquer leur matériel dans des sacs. Ils ne trouvèrent rien de mieux que de se balader les burins à la main. Les policiers les interpellèrent pour les interroger. Réponse « On va faire des travaux dans une maison du quartier. » Face à ces explications pour le moins douteuses, les flics relèvèrent leur noms, mais les laissèrent partir. Ces deux-là se retrouvant en tête de liste au lendemain du casse. Si le 9, les Pandores n'étaient pas intervenus, nous aurions pris le temps de tout nettoyer et jamais ils n'auraient pu faire le rapprochement entre cette villa et le casse. Villa qui, contrairement à ce qui sera écrit et répété, ne nous sert à aucun moment de quartier général Elle porte la poisse. 15 juillet. Nous voici réunis au complet dans la bergerie de Bézodin. Y compris les deux guetteurs supplémentaires appelés en renfort. Ils ont d'ailleurs hésité à venir, ne connaissant pas Spadjarri. Ils ne souhaitent pas lui montrer leur visage. Le voyou est d'un naturel méfiant. Mais cela fait désormais trois mois que nous galérons avec Albert et nous n'avons aucun reproche à lui faire. Pour nous, il fait partie intégrante du groupe. Nous réussissons à les convaincre et il s'associe à la fête. Repas excellent, du bon gibier copieusement arrosé de gigondas dont Albert est friand. Personne ne donne l'impression de penser au lendemain, aucune tension apparente. L'atmosphère est plutôt à la déconnade. Dans cette allégresse générale, Albert propose de prendre des photos. C'est son métier après tout. Refus massif. Les photos, c'est comme les écrits, ça reste et ça peut vous poursuivre longtemps. Inutile de faciliter le travail de la police. Cette soirée n'est donc pas immortalisée sur pellicule, mais restera à jamais gravée dans nos cœurs. À 2 heures du matin, il est temps de prendre du repos. Nous sommes à l'orée du grand moment. Ceux qui n'ont pas la chance de bénéficier d'un lit s'organisent comme ils peuvent, partagent canapé, fauteuil et tapis de sol. Huit heures plus tard, tout le monde debout. Café à volonté. Cette fois, les visages sont plus graves, concentrés sur notre proche avenir. Pour tuer le temps, nous organisons une partie de pétanque, mais nos esprits sont ailleurs. Les rares plaisanteries ne déritent personne. Le compte à rebours a commencé. Le moment de vérité approche. Ultime briefing pour la répartition des tâches. Moment de confusion aussi. Car chacun veut en faire plus que les autres. Il faut calmer les ardeurs. Nous préparons nos affaires en groupe ou dans notre coin. Sonne l'heure du grand départ. À deux ou trois par véhicule, nous redescendrons vers Nice. Rendez-vous sur l'aire de repos à proximité du tunnel.